0: Thank mm -hmm. you. Bonjour, c'est vendredi 26 août. Bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie. On arrive à la fin de l'avant-dernière semaine de notre rendez-vous estival. Hier, on vous a inondé de nouveaux festivals qui commencent ou qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Eh bien, aujourd'hui, il sera question d'un défi pour manger 100 local. On pourra relever ce défi tout au long du mois de septembre. Puis on profite encore de belles escapades. On va partir cette fois du côté d'Ottawa. Et l'été n'est pas terminé, mais certains se préparent déjà pour la chasse qui revient avec l'automne. On s'intéresse à ce sujet pas toujours facile à aborder avec un journaliste auteurs bien connus. Voilà pour cette dernière émission de la semaine à Aime l'été. Et aujourd'hui, notre chroniqueuse voyage Maude Carrier, alias MC Globe Trotteuse, sera de retour pour nous faire découvrir Ottawa, une destination toujours agréable, une escapade très intéressante aussi en famille. Nous allons parler de ce défi 100 local du regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, qui se tiendra en septembre. On peut tous y participer. Et enfin, alors que l'automne n'est pas très loin, nous allons nous entretenir avec le journaliste et auteur Luc Chartrand à propos de son livre « La grande expérience de la chasse », un essai-reportage qui est davantage dans la réflexion et qui nous livre un regard très éclairé sur cette activité qui ne fait pas l'unanimité. C'est à suivre à M l'été. Un
1: jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un un côté tendre, un jour je ferai mon grand cerf volant, j'y ferai monter vos cent mille enfants, ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval blanc. J'appellerai les chevaux du vin Et nous irons voir tous les océans S'ils sont en vie Si les océans sont toujours vivants Par-dessus les bois, par-dessus les champs, Un oiseau rouge, un oiseau blanc Par-dessus les bois, par-dessus les champs, Un oiseau rouge, un oiseau blanc Un oiseau lire. Par-dessus les bois, par-dessus les champs. Qui nous mènera chez le mal méchant Pour le détruire Bombe de silence et couteau d'argent ah, Nous mettrons le mal à feu et à sang Un soleil rouge, un soleil blanc Nous mettrons le mal à feu et à sang Un soleil rouge, un soleil blanc Un soleil sombre Nous mettrons le mal à feu et à sang Un nuage monte, un autre descend. Sans ombre, puis nous raserons la ville en passant. Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc. Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc, un côté homme. Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants, et quel est cet homme les a menés loin de leurs parents Je remonterai sur mon cerf-volant Un matin rouge, un matin blanc Je remonterai sur mon cerf-volant Un matin rouge, un matin blanc Un matin blême Je remonterai sur mon cerf-volant Et vous laisserez vos cent mille enfants Chargés d'eux-mêmes Pour jeter les dés dans la main du
0: Et voilà, c'était Ariane Moffat qui chantait cette chanson bien connue de Gilles Vigneault, voilà. Eh bien, je vais m'entretenir avec Luc Chartrand. Luc Chartrand, cet auteur et enfin, surtout journaliste hein, bien connu, ça on vous a connu un peu partout. Vous avez quand même été aussi dans le monde, enfin suivre des conflits. Bon, alors on vous a entendu que ce soit... À Radio-Canada, l'émission Enquête. Alors, euh, bon. Alors, cela dit, vous, avez, vous êtes un romancier aussi. Alors, vous avez même fait du, dans le roman policier. Alors, c'est quand, quand même quelque chose. On parle d'enquête ici. <rire> Il y a un lien avec le métier de journaliste, bien sûr. Alors là, cette fois-ci, vous vous intéressez à la chasse. Alors, c'est oui. un sujet. C'est le livre « La grande expérience de la chasse ». Et vous êtes vous-même chasseur. Alors, dites-moi, bon. Euh, c'est sûr que là, c'est un sujet qui est tout à fait délicat, qui n'est pas facile. Évidemment, euh, j'avoue que je suis un petit peu intimidée même d'aborder ce sujet-là parce que euh, c'est sûr que la chasse, bon, il y a plusieurs couches. Hein. Euh, ça suppose euh, les armes à feu, ça suppose euh, la mise à mort d'un animal. Il y a plein de choses là, qui, euh, qui viennent nous heurter. Alors, en tant que vous-même chasseur, vous avez quand même voulu aborder la chose euh, d'une façon... Euh, ce n'est pas, pas une... Euh, ce n'est pas un livre là, qui va nous donner des trucs sur la chasse, non. assurément. Non, non. Mais euh, on est dans la réflexion ici. On est presque dans la philosophie même de, de la chasse. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à écrire un livre sur la, sur la chasse?
2: Bien, d'abord, je suis conscient d'avoir écrit un livre qui est un peu atypique sur la chasse parce qu'il y a beaucoup de livres techniques sur la chasse qui se publient euh, chaque année et puis euh, des livres qui réfléchissent sur la chasse, euh, qui font part à la philosophie, aux émotions que vivent les chasseurs... Euh, euh, ça c'est plus, plus rare, c'est l'exception Et puis euh, ce qui m'a incité à le faire, ben, c'est que moi je suis chasseur Depuis euh, euh, mon tout jeune âge, j'accompagnais mon père en forêt J'ai toujours participé à des activités l'automne de chasse euh, D'aussi loin que je me souvienne Et euh, évidemment euh, au fil des années on réfléchit sur ce qu'on est en train de faire On rencontre des gens qui ne comprennent pas, euh, on essaie de leur expliquer puis, c'est pas toujours facile d'expliquer la, la chasse. D'ailleurs, c'est un constat que je fais dans le oui, livre. Oui, c'est vrai, vous le dites vous-même. Hein? C'est plus facile de vivre la chasse exact. que de l'expliquer. Parce exact. que, euh, d'abord, on n'est pas dans le domaine de la raison, on est dans le domaine de l'émotion, dans le domaine de la, de la de, 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 de motivation qui sont euh, pas vraiment rationnels. Et c'est vrai aussi pour ceux qui n'aiment pas la chasse. Mais, enfin, on est dans, dans le domaine de la... D'une recherche qui n'est euh, pas motivée par une réflexion au point de départ, mais qui est plutôt… Euh, euh, qui est en nous, parfois qui qu est acquise parce qu'on a été élevés à, à chasser par nos parents. Oui, parce que, euh, que ça,
0: ça remonte souvent à notre enfance, vous-même, oui. vous le dites, et puis ce sont souvent des traditions familiales.
2: Ce sont souvent des traditions familiales, quoi que, on rencontre mais là, aussi des chasseurs. Mais là, ça se perd un peu. Ça se perd un peu, oui. Puis on rencontre des nouveaux chasseurs qui n'ont pas connu ça, mais qui sont appelés par ça parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils sentent en, en eux. Euh, J'ai des amis chasseurs qui n'ont qui ont pas eu des parents chasseurs, mais qui ont eu envie de chasser tout ont Développer cet intérêt quand tout même. Petit, ils ont senti, oui. ils jouaient avec leurs toutous et, et, euh, <rire> et s'amusaient à les chasser dans la maison, même s'ils n'avaient pas des parents qui avaient chassé. Donc c'est un peu complexe, c'est pas, mm -hmm. pas nécessairement enseigné, mais c'est souvent l'héritage familial, oui.
0: C'est ça. Et là, vous êtes allé, vous avez décidé de partir à la rencontre de d'autres chasseurs pour partager, en fait, euh, l'idée même de la chasse, de ce qui les anime eux-mêmes. Oui, Parce, parce qu'ils que... ont des parcours très différents, ces gens. Et oui. puis, euh, leurs motivations aussi peuvent être différentes.
2: Ils ont des parcours différents, euh, des motivations différentes, mais ils ont euh, en commun quand même un certain nombre de visions. Et moi, c'est mm -hmm. ce que j'ai constaté en le faisant. D'abord... Euh, le plaisir de tuer des animaux, euh, ça n'existe pas vraiment à la chasse. Peut-être qu'il y a des... des on n'est pas, 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 pas là. On n'est pas là. pas c'est pas le plaisir de tuer, c'est le, le, le plaisir de, de traquer, de chercher, de comprendre, d'être dans la nature, non pas comme un spectateur qui contemple la nature au cours d'une excursion, mais d'être partie prenante, euh, d'être dans la la façon dont les animaux font entre eux, c'est-à-dire ils, ils se chassent ou sont il chassés, il y a des il y a prédateurs, des victimes, euh, et l'humain historiquement euh, a été nous prédateur, sommes si nous sommes prédateur. des prédateurs, voilà. et donc c'est de renouer avec cette activité-là, et donc par cette activité-là, c'est de vivre une expérience dans la nature qui est, qui va plus loin euh, que des expériences qui sont purement contemplatives. Donc, ouais. euh, dans la chasse, oui, il y a de la contemplation, mais il y a aussi une action, il y a beaucoup d'action. Il y a,
0: il y a, il y a beaucoup de choses, oui. Il, il y a de l'attente aussi. Mais en fait, c'est ça, parce que certains bon parlent de, de, la chasse, de la chasse comme une activité de plein air. Hein. Je ne sais pas, moi, les boutiques de chasse et plein air, hein, ça fait, ouais. bon, de, de chasse et de pêche, en fait, ça fait très plein air euh, d'un côté. Euh, il y a aussi les gens qui considèrent cette activité-là comme une... Euh, comme un sport. Mais à la fois, on se pose la question, vous-même, vous, vous la posez, les, la, la question, bon, est-ce que c'est -ce une compétition? Est-ce qu'il y a des, un pointage au bout de la chose? mais ben, ce pas vraiment non plus un sport. Mm
2: -hmm. Ben moi, je le vois pas vraiment comme un sport, surtout qu'il y a des formes de chasse qui sont vraiment peu sportives, hein, qui se passent ben, essentiellement dans la tente. Euh, et puis, euh, donc, il y, en a, il, y a des, il y a des types de chasse qui sont beaucoup plus actives. Euh, mais au oh, il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition, <rire> il n'y a ça. pas de pointage, il n'y a, pas... a rien de ce qui caractérise en général les sports qu'on retrouve dans la chasse, sauf ça une, une certaine idée, activité physique. Ça
0: peut être une idée préconçue encore pour, là, de le définir. Pour moi, ainsi, moi je là. le
2: vois plus comme un jeu. Les, je pense que l'idée de sport, ça nous vient des Anglais. Trouver une justification <rire> oui, au fait de chasser à une certaine époque. Oui. Euh, je pense que le, la, la, la chasse, oui, c'est plus c'est plus proche du jeu parce que c'est quand on, est, on on revit au fond souvent des comportements d'enfants, euh, quand on chasse, on se cache, puis euh, on, on prépare des coups, puis on fait des stratégies. Il <rire> oui. y, y a beaucoup de jeu dans la chasse, ça, c'est sûr.
0: Mais alors, c'est ça. Puis pour d'autres, eh ben, euh, comme on l'a on l'a évoqué, il y a une dimension spirituelle pratiquement. Enfin, je pense pour, pour les Autochtones, en, entre autres.
2: Oui, mais évidemment, la, la, les Autochtones n'ont pas non plus le monopole de la spiritualité, mais ils, en, ils, ont, une ils ont des traditions oui. spirituelles. Et puis les chasseurs, ben plusieurs, se, 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 se... je dirais, beaucoup de chasseurs que j'ai rencontrés le voient comme ça, c'est-à-dire que la chasse les rapproche de considérations spirituelles. Euh, notre petite place euh, dans l'univers, euh, on la ressent beaucoup à la chasse parce qu'on on est en forêt, souvent seul, petit, dans un, un environnement qui nous dépasse, puis on a des moyens limités, puis on se sent vraiment, on sent euh, qu'on a un rôle à jouer, mais en même temps, on se sent démuni. Donc, ça fait, ça fait toutes sortes de, c'est propice à la réflexion ouais. de, de notre place dans l'univers. Euh, certains les traduisent dans des rituels, d'autres pas, c'est pas tellement... Mais, mais il y a quand même une dimension, oui, que beaucoup de chasseurs partagent.
0: Oui. Il y a également, bon, c'est sûr qu'on dit que les chasseurs peuvent être finalement les meilleurs défenseurs de l'environnement aussi.
2: Bien, c'est dans leur intérêt. Euh, il <rire> y a des chasseurs qui vont dire, je pense, dans, dans le monde du, de la sauvagine, c'est-à-dire les canards, les oies et tout ça, les chasseurs vont souvent dire, bien, nous, on est les seuls qui puisons dans nos portefeuilles pour dépenser des sous pour des organismes comme Canard illimité qui vont aménager les, les milieux pour favoriser la nidification du canard, etc. Ça. Les, les chasseurs contribuent comme ça à, à améliorer souvent euh, des, des environnements pour favoriser le gibier. C'est des écologistes intéressés qui font ça parce qu'ils veulent la pérennité de leur, de leur activité, ils veulent, ils veulent que ça se transmette aussi aux générations futures. alors Mais ils ont un souci et souvent ils sont actifs, puis ils vont même aménager des coins de forêt pour favoriser des gibiers. Ouais. Euh...
0: Mais ça, c'est intéressant parce que vous nous donnez toujours un petit peu... Le, la contrepartie. C'est intéressant votre vision, au fond, parce que vous le faites à tous les niveaux. Vous mmh. apportez un éclairage, mais aussi, vous êtes capable de, de mettre ça dans une autre perspective. Alors, vous me parlez, on parle d'environnement, de, mais euh, c'est ça, des, des, des défenseurs de l'environnement. Euh, les chasseurs eux-mêmes peuvent, peuvent se dire de, de grands défenseurs de l'environnement, mais vous, ça, ça, comme vous dites,
2: ben, ce fait, sont euh, des gens
0: intéressés aussi par oui, la Oui, c'est ça, ils sont
2: intéressés, puis on peut nuancer. Il y a des chasseurs qui ne sont pas du tout des, des, ouais, des, des, des protecteurs de l'environnement. Il y en a qui... Même moi, je chasse, je sais, je vois souvent des, des déchets en forêt quand ils <rire> par d'autres chasseurs. Oui, pas je sais pas, ce sont des, pas tous des modèles. Des hein? modèles Mais il ouais. faut se rappeler que le, tout le mouvement de la conservation en Amérique du Nord, puis souvent ailleurs aussi, euh, la conservation de, de, des habitats, la création des parcs, des réserves, etc., ça vient des chasseurs. Le, le plus grand conservationniste mm. américain, c'était le président Theodore Roosevelt, qui lui-même était un, un chasseur devant l'éternel. Ouais mais c'est lui qui a créé les tout premiers parcs aux États-Unis puis il en a créé beaucoup des réserves aux États-Unis. Et, ça,
0: pour et au préserver... Québec, c'est les
2: chasseurs qui sont à l'origine de la création des réserves phoniques, ah, puis, euh, etc. Donc les, les, les chasseurs, oui, sont, sont. sont
0: importants dans cette. Ils jouent un rôle
2: là-dedans, oui. effectivement, majeur.
0: On va s'arrêter ben, juste le temps d'une pause musicale, et puis on va parler, bien sûr, ben, aussi à cette jeunesse urbaine qui s'intéresse maintenant au bio, au manger local. Alors ça, ça fait partie euh, aussi de, de l'intérêt pour la chasse qu'on a développé. Évidemment, les jeunes aussi, bon, euh, pas évident aussi d'avoir une relève. À ce niveau-là. Alors, on en parle après la pause. Bien sûr.
3: On va les pipi et les faire un dans le bois, courir après un panache dans le temps de la chasse. Ça te prend un bon télescope sur ton fusil pour dire ces gros qui t'a surpris. On a met du cognac 4 à 5-6 packs pour avoir du fun au choix assis d'un cache. La gang de gars gage la grosse pièce Pour voir lequel qui a le plus gros panache On prend les filles et les gars faire un tour dans le bois Courir après panache dans le temps la chasse Ça te fera un bon télescope sur ton fusil Pour tirer ces gros bucks qui t'a surpris On adore l'autre chums qui ont payé 100 pièces Pour avoir chez eux le plus gros des panaches Tire une crise de balles au poche pour chasser l'automne, son dos fallu être. On prend les filles, et les gars, faire un tour dans le bois, courir après pain, panache, dans le temps de la chasse. Ça te prend un bon télescope sur ton fusil pour tirer ces gros bocs qui t'a surpris. y en a des mardeux qui ont été pigés pour avoir le permis de chastouflé la vache. Sans le savoir tromper, tirer sur un panade de garde-chasse. Chasseurs qui se font petit boss dans le temps de la chasse. Ça arrive juste l'automne, le dixième mois de l'année, juste avant que Noël soit arrivé. Hey! Hey! On hey! part les filles, Billy Go, faire un tour dans le bois, courir à panache dans le temps de la chasse. Ça te prend un bon télescope sur ton fusil pour tirer ces gros bocs qui t'a surpris. C'est ton fusil pour dire c'est bon qui t'a surpris.
0: Et ben voilà, c'était Irvin Black qui chantait Le temps de la chasse. Ben oui, parce qu'on y arrive au temps de la chasse bientôt. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on reçoit Luc Chartrand qui a écrit ce livre « La grande expérience de la chasse » et en passant à Irving qui sera au Festival Western de Saint-Tite le 9 septembre en ouverture, le festival qui va se dérouler du 9 au 18 septembre. Eh bien, Luc Chartrand, on parlait justement de cette faune, enfin, de cette faune urbaine, là, on peut dire, de ces gens qui, de ces jeunes et qui s'intéressent au bio, au local, et puis ça fait partie maintenant de, de l'intérêt que ces gens-là peuvent porter à la chasse.
2: Oui, euh, on observe ça depuis euh, quelques années. Il euh, y a un... Il y a un nouveau, une nouvelle clientèle là, qui arrive dans le domaine de la chasse. Il y a une, une augmentation du nombre de chasseurs qui n'est pas spectaculaire, mais qui est quand même mesurable et qui, euh, qui voit des jeunes urbains qui, parce qu'ils s'intéressent justement à ces nouvelles valeurs alimentaires, bio, manger local, aussi parce qu'ils veulent se rapprocher de la nature, euh, deviennent de plus en plus, viennent grossir un peu les rangs des chasseurs puis jettent un nouveau regard sur la chasse. Mmh, ça, c'est intéressant. Ça.
0: Comme les chefs finalement le font, parce que ça, c'est devenu aussi très populaire, les Martin Picard oh oui, a, qui des émissions a, de c'est ça. Les, euh, les voilà. Martin
2: Picard et compagnie ont, ont popularisé aussi l'idée qu'il y a un terroir forestier qu'on doit mettre en valeur. Et on voit aussi des groupes sur Facebook qui, qui émergent, je pense à un qui s'appelle Cuisiner la forêt, où il y a beaucoup, beaucoup de recettes de chasse et pêche. Et puis, euh, il y a, il y a, je ne sais pas, aujourd'hui, ils sont à 35 ou 40 000, <rire> 000 membres là-dessus à échanger. Ouais, – euh, puis là-dedans, il y a beaucoup de ces jeunes-là. Il y a pas de... Donc, autrement dit, on assiste vraiment à une évolution sociologique de la chasse... Euh... Je pense qu'on est au début de ça.
0: D'un mouvement, oui. Mmh. Parce que, bon, les chefs, d'ailleurs, vous en accueillez un dans votre livre. Bon, Jean-Luc Boulet. Jean-Luc oui. Boulet, qui euh, finalement parle, qui est un chasseur. C'est un qui,
2: chasseur. Un euh... vétéré.
0: Puis, en fait, enfin, il a découvert, je pense, la chasse en venant ici. Même. Oui,
2: oui, il a découvert la chasse en, en, en immigrant au Québec. Et puis, euh, il est devenu passionné de la toundra euh, du Grand Nord. Euh, il a chassé, pêché. Euh, il a chassé beaucoup de caribou. Euh, il a chassé aussi d'autres gibiers. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment euh, beaucoup contribué. Contribuer aussi à sa façon à développer les recettes de chasse, à faire connaître l'ours, par exemple, qui était Et méconnu. Quand même.
0: Alors, de ce point de vue-là, on a comme une ouverture, tout d'un coup, quand on parle de chasse, hein, avec les chefs, entre autres, ça, mm -hmm. c'est comme, bon, vous savez, c'est ce que vous évoquez dans votre livre, en fait, tous ces paradoxes qu'on qu retrouve dans la société, puis, euh, enfin, notre vision, la vision qui s'oppose parfois au niveau de la chasse mm -hmm. entre les chasseurs et les anti-chasseurs,
2: enfin, bref. Mmh. Euh, cela dit, juste pour finir sur ouais. ça, la, la nourriture, parce on, on vit actuellement, je pense, une explosion des identités alimentaires. Avant, dans un même pays, les gens mangent à peu près de la même façon. Aujourd'hui, ça éclate de tous côtés. Alors, effectivement, c'est normal qu'il qu y ait une multiplicité de façons de manger, de voir la vie puis la façon dont on mange. Euh, ça correspond à ce qui se passe dans toutes les sphères de la société. Donc, il y a, y a des... Il y a des gens qui, qui choisissent le véganisme. Il y en a d'autres qui revalorisent la chasse, etc., etc. Il y a toutes sortes de tendances. Ouais,
0: ça. Pendant la musique, on parlait justement de, de la France où il y a beaucoup plus d'opposants à la chasse. Ce sont des gens plus militants, d'accord. Ici, on retrouve moins ça. Oui. Il y a quand même une certaine acceptation sociale par rapport à la chasse parce qu'il y a beaucoup de chasseurs quand même.
2: Il y a beaucoup de chasseurs. Au Québec, on dit qu'il y en a à peu près 300 000 et peut-être un peu plus, mais il y a aussi tous les gens que ces chasseurs-là connaissent et qui partagent le gibier, qui voilà, qu mangent de ouais, temps en temps, temps euh, qui sont donc ouverts et, et, et sympathiques à ça. Tout à fait. Donc il y, y, y a beaucoup de gens qui ont un contact indirect avec ouais. la chasse de cette façon-là. D'ailleurs,
0: en 2019, je pense qu'on a augmenté le nombre de permis. Il y, 30%, il y avait 30% de plus de permis euh, qui ont été alloués pour les chasseurs. Hein. Il y a eu une augmentation.
2: Ben, il y, y a une augmentation. Euh, Très importante de cet ordre-là qui est, qui est survenu pendant la pandémie. Oui. Peut-être des gens qui sont retournés à la chasse, on ne sait pas trop. Mais il y avait aussi quand même une tendance à la hausse. Là, depuis une vingtaine d'années, on, on a remarqué qu'après un long déclin là, à la fin du 20e siècle, là, soudainement, on s'est aperçu que oups, ça commence à remonter. Mm -hmm. Et donc, euh, oui, il y a 80 000 permis de plus qui ont été vendus euh, au cours des 20 dernières années là, ça. sur une base annuelle.
0: Bon, alors là, on va parler de votre livre en tant que tel, qui est divisé en quatre parties. Alors vraiment, euh, c'est ça. C'est un, une sorte de portrait documentaire, en quelque sorte, si on veut. Vous êtes journaliste, après tout. Euh, en fait, un portrait sur différents thèmes, à travers les gens que vous avez rencontrés, qui ont leur vision, effectivement, de la chasse. Alors, parlez-nous plus spécifiquement, justement, de ces, de ces parties-là.
2: Bien, il y a des... Ça s'est beaucoup euh, fondé sur mes rencontres avec parfois mes camarades de chasse, des gens avec qui je chasse depuis des années. Et d'autres que j'ai découvert euh, en, en, en faisant cette recherche-là, euh, bon, je pense à mon Michel Terrien qui signe la préface, qui, la qui est préface, un oui. formateur, guide dans le domaine de la chasse, euh, qui est très connu dans le milieu de la chasse, c'est très respecté. Ouais.
0: Qui a fait d'ailleurs un documentaire, je pense, avec euh, quelqu'un qui est à mobilité réduite à ça, c'est intéressant. Il
2: vient tout juste de le diffuser sur TV5Uni, mais ça va repasser ailleurs, c'est sûr. Ça s'appelle William, c'est un jeune euh, handicapé paraplégique qui était chasseur avant d'être accidenté et que Michel Thérien amène à la chasse ah. et lui fait réaliser, malgré ses difficultés... Euh, que c'est encore possible. C'est encore possible, <rire> évidemment. Il y a beaucoup de travail qui est fait pour l'amener en forêt et conceptualiser comment il va s'y ouais. prendre. C'est un documentaire très touchant. Euh, très touchant. Ça s'intitule « William ».
0: Mais de toute façon, la... La chasse, c'est tough, comme on dit. C'est pas une partie de, c'est pas juste une partie de, de bonheur là, dans le sens que il y a une partie où il faut amener, la, dépecer la carcasse. Il y a quand oui. même cet aspect-là dont vous parlez dans votre livre, de toute façon. Aussi. Oui, oui,
2: c'est un. La chasse comporte beaucoup de difficultés, euh, physiques, euh, morales, parce que d'une part, la frustration d'échouer de, 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 est très fréquente. Oui, oui. Euh, ensuite. Euh, il fait froid. Généralement, ça se passe en automne. Des fois, la chasse au chevreuil, il peut faire des, des, des 10 ou 15 sous zéro. Quand on ouais. chasse... Il y a euh, des bébites. Il, il y a des bébites, <rire> c'est plus rare qu'à la pêche. Mais bon, euh, finalement, ouais. donc il y, a, il y a des difficultés physiques. Donc, la chasse, c'est pas toujours facile. Euh, quand on tue un orignal, c'est une épreuve physique aussi de sortir ça de la forêt. Donc, oui, oh, c'est c'est pas... Euh, euh, comment je dirais, c'est pas une, une partie de repos, c'est pas un, non. une activité qui peut être épuisante parfois, mais oui. qui est... Euh, qui se valorise par son intensité. Et, oui. et la, les efforts qui sont mis pour chasser, c'est ce qui la rend euh, la chasse, au fond, si, euh, si, si intéressante. C'est que oui, pas, une, pas temps, quelque chose qui nous arrive tout cuit dans le bec. — Non, puis
0: vous vous nourrissez d'espoir. Enfin, oui, c'est hein, le, le moteur, même. — C'est le moteur,
2: ouais. puis... Euh, le, 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 le philosophe ortega y que je cite oui, dans mon ça, livre assez souvent, est qui est euh, qui très intéressant. Lui, il dit, par exemple, si la chasse était facile, et si était, euh, ce ne serait pas de la chasse. Euh, pour que la chasse existe, il faut qu'il y ait la possibilité de rentrer bredouille, puis que ça arrive assez oui, souvent, finalement. parce
0: que vous le dites aussi, euh, enfin, même une chasse qui... Enfin, euh, même quand on rentre pas, entre guillemets, avec notre trophée de chasse, là, mm -hmm. parce que ça aussi, ça existe, cette dimension-là, oui. pour certaines personnes, de trophée, là, mais on n'en est pas là. C'est pas, pas de ça dont on veut parler, nous. Mais quand même, il reste que, euh, c'est ça quand on, euh, enfin, je, je veux pas m'égarer, là, mais, euh, je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire, là? Bon, enfin, je me suis agarré. <rire> bon, c'est pas grave. Je, <rire> ça, ça va me revenir. <rire> mais, euh... Non, ce que
2: vous vouliez dire, puis je pense que c'est tout à fait pertinent, c'est quand même quand on rapporte. Ah pas oui, quand même, c'est ça.
0: Quand la chasse n'est pas. On peut avoir
2: vécu des L'expérience en soi est extraordinaire, c'est de ça dont vous la parlez. la ouais. communication avec la nature, le fait d'être dedans, d'approcher des animaux, de les voir, ouais, ça. De, de Ce n'est pas de de essentiel,
0: le fait d'avoir tué notre animal pour non, euh, que ce soit Non, parce
2: que c'est sûr c'est le but, puis c'est important, puis quand on n'en a pas, on est un peu déçu, des fois même très déçu. Mais en même temps, c est, c est, c est, cette expérience de chasseur va avoir apporté à celui qui la vit. Des aventures et des moments d'exaltation. Et c'est pour ça que la chasse, est, on recommence toujours, même si le succès n'est pas toujours au rendez-vous.
0: Oui, c'est ça. Donc, alors, toutes ces rencontres que vous avez faites, donc ce partage, euh, c'est vraiment, à la fois, c'est très riche et vous avez tenté à travers ça d'avoir un regard le plus juste possible, en tout cas, sur… Euh, ben je suis resté
2: journaliste donc c'est euh, sûr que j'ai pas euh, essayé de présenter la chasse dans son état euh, essentiellement euh, merveilleux parce qu'il y a des, des choses qui marchent moins bien, il y a des et, et il y puis... a des chasseurs il y a un chapitre qui s'intitule chasse honteuse ben c'est des, des, des chasseurs ont vécu souvent tous je pense des moments où ils ont fait des erreurs oui. euh, ils ont et... ils, ils ont perdu des animaux, ils ont ils sont allés trop ça. loin euh, ils ont des fois euh, ils ont tiré sans, sans, sans être assuré d'avoir un coup mortel. Ils ont perdu un animal voilà, blessé. Aussi, Toutes ces choses-là. C'est une hein, question ça... de
0: respect de l'animal, un oui. peu, aussi,
2: à travers tout ça. Puis Les chasseurs qui ont vécu ça, en général, en sont, en sont restés très mal. C'est-à-dire... Oui. Ils, ils, ils ont, ils ont, je dirais, un désir de se racheter et de faire ouais, mieux la prochaine fois. C'est un peu
0: ça, comme quand vous dites ben, honorer l'animal, c'est dans le sens que il faut quand même essayer de ne de, de, de pas le faire souffrir à tout le moins. Alors, ça veut dire une responsabilité aussi par rapport à Oui,
2: même s'il y en a qui, qui l'acceptent ou qui ne l'accepteraient pas comme, comme énoncé, la chasse conduit, la plupart de ceux qui le font, à, à une forme d'éthique animale, c'est-à-dire qu'on il y a une éthique dans la chasse, c'est ne pas faire souffrir, voilà, ça. Respect, ça, honorer le gibier dans le sens où on va, ne on va pas le gaspiller, on ne l'a pas tué pour rien, on va le manger, on va le partager. Ouais. Il y a toutes sortes d'éléments là-dedans, mais il y a une éthique animale qui est rattachée à la chasse, c'est évident.
0: En tout cas, c'est une, ça reste ouais une aventure très particulière euh, auquel vous nous conviez dans ce livre, la grande expérience de la chasse. Enfin, écoutez, on aurait pu en parler encore longuement parce que je sais il y a plein de, de questions encore qui me viennent à l'esprit. Mais en tout cas, je pense que le mieux c'est d'aller lire <rire> votre livre. <rire> bien Et puis dit. en même temps, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, je pense que ça va nous réconcilier avec cette activité-là. Et puis ça va aussi aider les gens qui ben, côtoient des chasseurs, hein, la famille entre mmh. autres. Alors voilà. Alors merci Luc Chartrand. Merci Chantal. Ça a été c'était un grand, grand plaisir.
2: Un pour moi aussi.
0: Au revoir. Là.
2: Vous écoutez Aime l'été.
4: Pour une my d'Ottawa, l'ai à je l'ai d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère. Qui écoutait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi pour un lac d'oxbury rejoindre la grand-mère, un hall de famille, un Family. de famille. Oh, je ne peux vivre sans toi et je ne peux vivre avec toi, mais tu peux très bien vivre sans moi. Je suis foutu dans les deux cas, Laisse ma bébé. Alas ma darling, alas ma friends, alas ma mine, coup de fil de Jimmy, qui un jour tomba Pour une fille d'Ottawa, quand dit je ne sais pas, d'un père pilote de l'air, et d'une mère je ne sais quoi, tous deux aimaient le cinéma. Ah, <rire> Nous sommes habitants de la terre a des milliers de frontières, quelqu'un existe dans l'univers, pour quelqu'un d'autre et c'est la guerre. I los ma bébé, I lost my darling, I lost my friends, I los ma mind, pour une fille d'Ottawa, grandie à cette fois et qui un jour tomba, pour un chanteur populaire, grandi en Algérie, assez fuck et merci et qui lui. Adieu, je repars faire ma vie à Hawksbury. à Hawksbury À Hawksbury À Hawksbury À Hawksbury I lost my baby I lost my darling I lost my baby I lost my darling I lost my fame
0: Et voilà, « I lost my baby », vous aurez reconnu Jean-Leloup qui nous disait « I lost my mind » pour une fille d'Ottawa, grandie à sainte foy d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère. Eh bien voilà, on reçoit là-dessus. Maude Carrier, vous n'êtes pas une fille d'Ottawa, vous? Non, pas
5: du tout, une fille de Québec, mais ça, ça fonctionne aussi bien avec la chanson, finalement.
0: <rire> ben voilà, effectivement, oui, tout à fait, vous avez grandi à Québec. Alors bref, Exactement. bon, Maude, ça va bien? <rire>
5: Oui, ça va bien, contente de te retrouver cette semaine.
0: Ben oui, c'est ça. Ben, je vais te tutoyer aussi, hein, là quand même. Le... On arrive à la fin de, de notre été, là. c'est le, de... <rire> le temps des familiarités. Alors voilà, donc mode aujourd'hui, tu nous amènes du côté d'Ottawa.
5: Oui, exactement. Et bon, Ottawa est un peu indissociable de Gatineau, qui est juste de l'autre côté de la rivière, et je m'y trouve justement en ce moment. C'est pour ça que je suis au téléphone avec toi voilà.
6: Okay. Exactement,
5: je suis au Hilton du lac Léni parce que ce soir je vais voir la première du site de soleil de Cousa qui vient d'arriver en ville, qui est jusqu'au 25 septembre donc je pourrais peut-être vous en reparler un peu ben plus oui, tard. Ben oui, c'est une raison de
0: plus d'être à Ottawa finalement, ben oui
5: Exactement, exactement. Donc, Ottawa, bon ben, c'est la capitale du Canada. C est, c est, si les gens n'étaient pas au courant, euh, c'est une ville qui a un peu plus d'un million d'habitants. Donc, c'est pas c'est du super grand. On parle majoritairement anglais, mais comme on est si près euh, du Québec, en euh, fait, euh, c'est très facile de se faire, de servir en français un peu partout. Et on y retrouve la grande majorité des bâtiments
0: gouvernementaux. Donc, on associe
5: beaucoup, euh, évidemment, la capitale avec euh, avec ses bâtiments. Mais il y a quelques petits trésors cachés, et c'est ce que je vous présente aujourd'hui.
0: Bon, ben allons-y. Euh, mode, <rire> ça nous intéresse <rire> les trésors cachés.
5: <rire> Exactement. Donc, d'abord, euh, comment on s'y rend à Ottawa? C'est plutôt simple. Hein? On peut se rendre en voiture. C'est à peine à deux heures de Montréal. Oui, non, oui. il y a l'option train ou autobus ce qui est environ le en même temps. Et bon, si jamais vous partez de plus loin en région, il y a toujours la possibilité d'y aller en avion à Ottawa à un aéroport.
0: Oui, mais vraiment, là, ça ne vaut pas la peine de, de se priver. Parce que c'est agréable, juste le trajet en auto est quand même fort agréable, hein? pour se rendre à Ottawa oui. quand même. Dépendamment exactement, de la route exactement. que vous prenez aussi, ça vous avez le choix. Oui,
5: c'est hein. ça. Il y, a, il y a quelques options. Il y a, il y a la 50 qui est une route un peu plus secondaire. Puis sinon, il y a l'autoroute qui vous amène directement au cœur du centre-ville d'Ottawa. Alors qu'est-ce qu'on va voir à Ottawa Bien, il, y a, il y a les classiques. Hein. Il y a la colline parlementaire. Il y a les écluses du canal Rideau, la Cour suprême, Rideau Hall. Il y a de nombreux musées qu'on peut visiter. Il y en a sept au total. Donc peu importe le type de musée que vous aimez, c'est certain que vous pouvez en trouver un euh, dans la région qui vous intéresse. Mais moi, je vous amène plutôt. Euh, dans une activité plein air pour découvrir Ottawa. Et il y a beaucoup de pistes cyclables à, dans la région, Le Ottawa et même Gatineau. Ah, oui, bien euh, donc sûr. Peut... Il y a le parc Exactement. de la Gatineau
0: pas loin, là, quand même.
5: C'est ça, c'est ça. Donc même à Ottawa, donc on peut louer un vélo, un rent bike qui est situé sous le château Laurier, pour 15 de l'heure. Et ensuite, on passe sur les piscicables comme ça, explorer la ville. On peut suivre la pisteable dans le fond qui mène même le, le canal Rideau vers le lac d'Ausse. C'est vraiment une belle promenade en nature qui permet de découvrir l'extérieur le, du centre-ville, du centre-ville d'Ottawa, puis qui nous amène même aussi le long de la rivière Ottawa. C'est vraiment une jolie balade à faire encore par, par les belles journées qui courent. Puis comme tu le mentionnais, bien, du côté de Gatineau, il y a le parc de la Gatineau euh, qui offre encore là, de, nombreux, de nombreux kilomètres de pistes cyclables, et même qui, à certains moments, là, dans la semaine, ferme complètement l'accès aux voitures pour laisser libre cours euh, au vélo.
0: Ah bon. Et puis on, fait, on peut faire aussi une croisière, une croisière électrique, tiens. Oui, c'est ça. Il y a des
5: petits bateaux de croisière électrique vraiment sympathiques et qui se promènent sur le canal Rideau. Euh, donc, il nous permet de découvrir un peu, justement, l'importance du canal. On ne connaît pas très bien l'histoire de ce canal qui amène, qui amène des gens jusqu'à la rivière des Outaouais. Donc, ça nous permet aussi de regarder un peu les belles propriétés qui se situent au bord de l'eau. C'est super confortable. Oui, c'est magnifique. Il y a des traits dynamiques. Donc, c'est vraiment, vraiment une croisière sympathique à faire.
0: Oui. Il y a, évidemment, aussi le By Market. Hein. Ça, c'est quand même un endroit pour découvrir de petits Café, restaurant, enfin c'est très, très agréable. Oui, c'est un classique, mais je le recommande
5: à chaque fois. Moi, j'y retourne, j'y retourne même cet après-midi le faire des petites <rire> emplettes. C'est un marché qui est vraiment sympathique. Donc oui, un, il y a le côté bon marché, un peu fermier où on peut acheter euh, des produits euh, des produits locaux. Mais justement, euh, comme tu parlais, il y a des cafés sympathiques. Il y a le luxe Blooms Flower Café que j'apprécie particulièrement. C'est un restaurant fleuristes, en fait, en même temps. Donc, il y a un bel mural rempli de fleurs, et c'est tout rose. C'est vraiment <rire> un endroit qui qu est ouais. super sympathique pour aller prendre un beau café. Sûrement. Puis, tant qu'à être dans le coin, bien, aussi bien euh, aller se balader dans les petites boutiques ou même passer par le traditionnel moulin de Provence qui vend des fameux biscuits à l'effigie de notre premier ministre
0: Justin Trudeau. <rire> Ah, oh, mais ça, je savais pas, Oui, pour vrai. on peut croquer, on peut croquer
5: euh, dans, dans le visage de Jules Trudeau en allant s'acheter des petits biscuits. Ah, oh, c'est très Ça va pour la semaine prochaine, Chantal. OK,
0: c'est parfait, c'est une bonne idée, <rire> oui. Alors, j'imagine qu'il est au courant, enfin, qu'on qu lui a fait goûter ses biscuits. Mais enfin, il y a des plages aussi du côté d'Ottawa, ouais.
5: Oui, c'est ça, pour profiter des belles journées ensoleillées. On peut se rendre au parc Britannia du côté d'Ottawa, mais aussi de l'autre côté, le parc Moussette Gatineau. Il y a des belles tabac techniques et des beaux arbres matures, donc on peut trouver des bons coins d'ombre pour.. Euh, pour se tenir au frais. Euh, puis bon, évidemment, là, pas, on n'est pas à la mer. Là. Ça arrive à la rivière des Outaouais, mais euh, c'est parfait pour se rafraîchir les pieds aussi. Euh, vous êtes avec des enfants, pour qu'ils jouent dans le sable et s'amusent un peu euh, ouais, pendant les, les, les belles
0: journées qui nous restent encore. Oui, parce mieux. que c'est une belle destination aussi pour les enfants, assurément. Il y a quand même des, plein de choses à faire. Le rafting, hein?
5: Oui, si vous avez euh, le cœur pour vous mouiller <rire> <rire> un peu, il y a le rafting. C'est la rivière des,
0: pas, des Outaouais, ça, ça brasse pas mal quand même.
5: Exactement, sauf que bon, Wilderness Tours offre une excursion en rafting, mais pas c'est pas extrême là, quand même. On, on vogue à travers trois rapides de type 1 et 2 vers la ville d'Ottawa, donc c'est quand même semi-relax, disons, comme, comme rafting, mais ça nous apprend un peu les bases, donc c'est quand même intéressant. Ce n'est pas une activité qu'on qu pense faire quand on est dans la région, habituellement.
0: C'est ça. Il y a de jolies boutiques et cafés aussi sur la rue West Wellington
5: Exactement. C'est un, un coin d'Ottawa que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert euh, récemment. Vraiment plus à l'ouest du centre-ville, il y a des adresses formidables et c'est un petit peu moins touristique, mais c'est vraiment des, des, des coins super euh, géniales. Il y a le Maker House café que j'adore, où on retrouve 180 artisans qui proposent plein de petits trucs, des petits objets, des décorations, des bijoux, des t-shirts, euh, des cartes en tout genre. Donc, c'est vraiment un arrêt sympathique. Et pour tous les voyageurs, il y a la boutique World of Maps euh, pour les fans du monde. Dans le fond, on retrouve toutes sortes de cartes géographiques, des jeux, des objets pour les enfants, pour les plus grands. Mmh. Donc, c'est sympathique pour se regarder pour se un peu notre, nos cartes du monde. Oui, oui. Et, et je vous recommande un petit arrêt au Hintonburg, pardon la prononciation, Hintonburg Public House, qui est une espèce de pub vraiment sympathique puis ils ont des, un repas fantastique là, que je recommande. C'est la salade aloumi. Mm, ça euh, c bon. Puis la mousse au chocolat au dessert est <rire> vraiment <rire> intéressante.
0: Décadente. Voilà. Et aussi une pâtisserie, hein?
5: Oui, le Art is in Bakery euh, qu'on retrouve dans un ancien entrepôt. Donc, ça a l'air un peu de rien de l'extérieur, mais les locaux sont vraiment fabuleux. Ils ont une super belle terrasse et, euh, ben, dans le fond, les gens de la région disent que c'est les meilleures pâtisseries et le meilleur pain en ville. Donc, il y en a qui partent de Gatineau pour venir jusqu'à Ottawa pour aller chercher leur leur pain de la semaine.
0: Ah, ben pourquoi pas? Il y a toujours, bon, on parlait de marché fermier et il y en a quand même un autre aussi, hein?
5: Oui, exactement. Donc, euh, Du côté du Park Landsdown, euh, près du pavillon Aberdeen, il y a le marché fermier d'Ottawa euh, tous les dimanches. Donc, euh, allez faire votre tour euh, comme tous les petits marchés fermiers. Hein. C'est toujours agréable. Donc, on peut rencontrer les producteurs, évidemment, fruits et légumes, mais on peut aussi acheter bijoux, pain, biscuits, savon. Il y a des musiciens sur place. C'est toujours très festif et très plaisant à aller découvrir comme ambiance.
0: Ouais, et du côté de Gatineau comme tel aussi, il ne faut pas bouder notre plaisir. Ben, vous avez parlé du Cirque du Soleil, Bon déjà, là, bon de cette activité-là à faire, là, au, euh, hey. enfin au casino. Là.
5: Euh, oui, le Bécouza, c'est-à-dire sous la, sous la tente, euh, dans le coin de la place des festivals. Là. Vous allez la retrouver. Ah, c'est euh, ça,
0: il n'est pas au lac Lémy, là? Non, c'est pas ça. Si... Non, exactement, ah, c'est
5: ça. C est, c est, donc vous allez retrouver le, sous le, le big top le, le grand chapiteau où oui, oui, on retrouve oui, toujours le cercle du soleil il y a aussi le zip line donc on, on m'a proposé de le faire j'avais peur d'avoir encore le trémolo dans la voie pour la chronique ce matin alors <rire> c'est la tyrolienne. Ouais. c'est une grande Tyrolienne qui traverse vraiment entre le Québec et l'Ontario. Euh, c'est une première au monde. C'est 1200 pieds de long. On va jusqu'à 50 km h Donc, c'est quand même une, une belle grande surélienne à essayer, Interzip
0: Rogers, qu'elle s'appelle. Mm -hmm. Et ben, bien bon. sûr qu'il y a une croisière aussi à faire. Euh, sur, oui. euh, enfin, du côté des écluses. Exactement. Donc, on peut faire la croisière qui
5: part du côté de Gatineau. On a la belle vue sur le Parlement, sur les écluses, sur les chutes rideaux. C'est vraiment une petite croisière agréable pour découvrir Ottawa et Gatineau d'une façon différente sur l'eau. Et Puis, il y a plusieurs festivals et activités là, qui s'en viennent dans les prochaines ben semaines. Oui, donc, ça, oh, le... trop... les oui,
0: montgolfières, justement. ça, j'y suis déjà allée, effectivement, Ouais.
5: Oui, mais c'est toujours un beau festival, donc du 1er au 5 septembre au Parc de la c'est la 25e édition. Alors, il n'y a pas juste des montgolfières, hein, il y a des spectacles, de l'humour, euh, des parcs d'attractions, puis évidemment ben, de belles-envolées à, à tous de les la jours, là, selon la météo.
0: Ouais. Et l'autre, le festival Riverside?
5: Oui, du 9 au 11 septembre, donc euh, encore là, de la musique au programme, c'est sur la rue Laurier, euh, à Gatineau, donc euh, c'est très festif euh, aussi,
0: alors euh, mettez ça à votre agenda pour les prochaines semaines. Bon, côté euh, hébergement, en fait, c'est parce que vous étiez, vous, au Lac-Lémy, oui, à côté, oui, c'est ça, ouais, c'est parce que c'est ça qui va mélanger là, vous yes, avez parlé, de, 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 t'as parlé <rire> de Cousa, mais en fait, c'est ça, c'est parce que t'as parlé aussi du Hilton Lac-Lémy, oui, c'est ça.
5: Oui, exactement. Mais c'est là que j'ai passé l'année dernière. C'est vraiment un, un bel hôtel avec deux piscines, une intérieure, une extérieure, un spa. Évidemment, il y a le casino aussi pour se divertir, restaurant, euh, puis c'est un hilton. Hein, donc, euh, il y a beaucoup de chambres qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Puis tout ça se trouve à quelques kilomètres à peine d'un peu toutes les activités dont je vous ai parlé. Euh, puis si vous voulez être un peu plus central à Ottawa, il y a le Alt Hotel, euh, donc de la famille Germain, qui se retrouve seulement à quelques pas du Parlement. Donc, à partir de là, on peut marcher. Et euh, un petit, un petit une petite auberge qui a essayé il y a quelques années, là, mais qui est fermé pendant la pandémie, mais qui planifie réouvrir au printemps 2023. Il faut que faut mettre ça à son agenda. L'auberge Ottawa Jail. Donc, on dort littéralement en prison, derrière les barreaux. C'est vraiment une expérience en soi. Bon, c'est une auberge, donc il y a des salles de bain communes. Il y a un endroit où on peut manger tous ensemble, mais on dort en cellule. Alors, c'est quand même ah, quelque Dieu, chose. C'est
0: spécial. Ah, puis, euh, bon, je, je vous en parlais pas, mais le château Laurier, enfin, le portrait oui. de Churchill qui est disparu. Enfin, on va, pas, on va partir à la recherche <rire> du portrait disparu. Bon, Alors, en conclusion, euh, on peut passer bien plus qu'une fin de semaine de, de ce côté-là. Hein?
5: Oui, bien, c'est ça. C'est vraiment une destination qu'on peut, on peut retourner à de multiples reprises selon nos envies. Euh, je ne vous ai même pas parlé, évidemment, de, de, des centres d'achat. Il y a plein de trucs à ah, faire. Ah, bien, c'est sûr, euh, c'est vrai.
0: Mais en tout cas, on en reparlera pour... de toute façon. Et puis, euh, bon, de, de la semaine prochaine, on, sort, on se retrouve pour notre dernière chronique. Et oui,
5: on passe en mode automnale. Je vous propose des activités à mettre à votre agenda pour la saison, des belles couleurs.
0: Et Maud Carrier, ça a été encore très intéressant. Merci bien. Et puis, euh, ben, bon séjour euh, du côté d'Ottawa. Merci beaucoup. <rire> Au prochaine. plaisir. Bye bye, à la semaine prochaine. Bye.
6: laisse dans l'espoir d'un retour pourquoi ne pas perdurer ce matin jusqu'à demain
0: Eh bien oui, des croissants de soleil pour déjeuner, euh, peut-être 100 local, en fait. <rire> C'était mon lien, finalement, avec euh, cette, ce défi 100 local dont on va parler à l'instant. Et puis, ben, je retrouve, euh, juste un petit moment, là, je retrouve, euh, c'est moi qui, qui fautive, là, euh, je retrouve, comme, comme, bon, euh, j'ai quelqu'un à l'autre bout du fil qui est euh, la directrice, en fait, du, de, ce, de ce festival. Bonjour. Bonjour de ce Bonjour. festival, de ce défi 100% local. Je m'excuse, là.
6: Ben <rire> J'étais distraite,
0: en fait, parce que, oui, c'est ça, j'entendais je, euh, la chanson de, de, euh, ça, de Ginette Renaud et puis, euh, bon, ça... ça... Ça m'a distrait parce que finalement, on était comme dans une version un peu euh, euh, spectacle. Voilà. Alors, euh, on entendait, euh, et puis ça m'a amené à des festivals. Bon, Camille Tremblay, la cette coordonnatrice interrégionale du défi 100 local. Voilà. Alors, c'est le moment, justement, de parler de ce défi euh, qui nous revient pour une huitième édition en septembre. Euh, c'est organisé par le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Alors, voilà. Et puis, euh, vous en êtes la coordonnatrice. C'est la huitième édition. C'est, je pense qu'à chaque édition, vous gagnez en popularité. Popularité.
7: Oui, effectivement. Puis euh, c'est sûr qu'il euh, y a huit ans, là, lorsque ça a commencé dans une cuisine d'un citoyen aux îles de La Madeleine, on ne pensait pas que ça allait se rendre dans autant de régions. En fait, euh, maintenant, on a des participants de partout au Québec, là, de la Montérégie au nord du Québec carrément. Donc effectivement, euh, ça gagne en popularité. Puis on a un peu aussi euh, été. Euh, on a surfé finalement. En tout cas, la pandémie a emmené son lot de malheurs, mais aussi a aussi amené ton lot de prise de conscience, je crois, puis il est parti des défis, ont été plus nombreux à s'inscrire à la suite de cette pandémie-là, parce qu'on s'est bien aperçu là, que, que l'autonomie alimentaire du Québec, c'était important, puis les gens ont commencé à, à reconnecter, finalement, aussi avec euh, l'autoproduction la alimentaire à la maison, les serres, les potagers, là, donc ça a comme un peu fait booster le mouvement, si je pourrais dire ça
0: comme ça. <rire> C'est ça, et puis, bon, avec, on sait, la pandémie, l'intérêt aussi pour le, le local, ça a, été, ça a été vraiment très renforcé, cette, ce mouvement-là. Alors, effectivement, bon, euh, je sais que vous avez de plus en plus là, il y a eu une hausse, en tout cas je sais que depuis 2020, là, il y a eu ça, une hausse d'à peu près euh, pratiquement 200% là, par rapport euh, euh, en fait, euh, aux années précédentes
7: oui, bien, en tout cas, les, les chiffres euh, qu'on qu avait en 2020 ont été vraiment euh, exceptionnels. Là. On a eu une hausse de participation de 182 C'est fou, hein? euh, ça, oui, 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 ça a vraiment, euh, ça a vraiment explosé. Euh, c'est dû à plusieurs choses, notamment. Là, tantôt, vous disiez que euh, ce, 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 ce défi-là était porté par un regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Il faut savoir que c'est un regroupement dont les organisations qui en font partie sont ancrées Bye. Okay. Euh, directement dans leur communauté. Là. Donc, euh, c'est des organisations qui font la promotion des produits locaux, euh, qui travaillent sur la commercialisation de ces produits-là ou qui, qui sont carrément euh, sur des projets là, qui aident à améliorer l'autonomie alimentaire des régions. C'est sûr que d'avoir une, une organisation qui est ancrée dans sa région, dans sa communauté, pour porter ce défi-là puis euh, mettre la couleur de la région, hein, parce que manger local à Montérégie puis manger local aux îles de la C'est pas Marseille, la même
0: chose, vous avez raison. C'est pas la même chose. Ouais. Alors donc, euh, 14 Mmh. régions, à toute fin pratique. Hein? Et puis donc, à, à, qui, ben, à qui on s'adresse, là, finalement? Parce que c'est très participatif, il faut s'inscrire. Alors, c'est mmh. un défi qu'on se lance un peu tous à soi-même.
7: Oui, effectivement. Puis, euh, à la question à qui on s'adresse, c'est à, à tout le monde. Euh, même si le nom du défi, c'est 100 local, euh, on, on peut aspirer au 100%, il y en a qui le font, là. il y en a qui nous écrivent et qui disent, moi je me donne le défi de manger 100% local pendant tout un mois, euh, mais ceux qui veulent aussi simplement euh, augmenter la proportion euh, de d'un pour cent finalement d'achat ou même de, de consommation de produits locaux, bien, ça s'adresse aussi à ces gens-là qui veulent, qui veulent tenter le coup. Puis Ce qui est intéressant avec les inscriptions qu'on qu on, qu on offre, euh, c'est qu'on on propose des objectifs aux gens pour euh, pour leurs défis. Ça, que ça va de, oui, manger 100 local à simplement découvrir un nouveau producteur de sa région, visiter une ferme, pratiquer l'autocueillette, aller prendre un cours sur la cueillette sauvage. Ça peut être aussi de cuisiner un repas 100 local par semaine. Donc, les, les défis vont dans toutes toutes les sens donc on, on essaye comme ça de rejoindre un maximum de personnes, puis il y en a qui le font en famille ou puis il y en a qui le font seuls, c'est vraiment... Oui, parce
0: euh, que, ben, évidemment, ça couvre tout un mois, tout le mois de septembre, et puis, oui. euh, alors, cette initiative, donc, qui est partie des Îles-de-la-Madeleine et qui a fait des petits, mais évidemment, c'est sûr que vous avez un peu voulu moduler un peu le euh, bon, enfin, du côté, justement, de, 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 de participer de toutes sortes de façons, finalement, pas juste de manger, parce que ça peut être exigeant de trouver, de manger sans local à chaque repas. Alors là, c'est pour ça que vous avez trouvé d'autres trucs, d'autres façons de faire aussi, pour que ce soit oui, plus accessible ça. à tous, oui. comme Exactement. vous le dites. Exactement.
7: Puis pour, euh, pour nous, c'est important de le démocratiser, ce mouvement-là, parce que, euh, tu sais, à chacun son petit bonhomme de chemin, puis euh, chacun ses découvertes, puis nous, l'important aussi, c'est que c'est que ça, ça se passe dans le plaisir, la découverte, donc on y va vraiment à notre rythme. Puis t'sais, même si euh, moi je suis la coordonnatrice inter, ben, provinciale finalement, ben je me suis dit t'sais, moi le 100% local pendant un mois, ben euh, pour le moment ben, je ne l'ai pas choisi mais j'ai choisi d'autres défis puis c'est tout aussi valide que que ceux qui le font pour 100 qui sont trinqués et qui ont des poules
0: à la maison, par exemple. <rire> oui, exactement. <rire> Mais finalement, il y a quand même, je pense, à peu près quoi, 16 euh, organismes euh, qui sont membres de, de, oui. du regroupement. Et puis euh, là, évidemment, ça veut dire aussi que, euh, comment dire, euh, dans un contexte plus large, c'est que vous touchez aussi tous les partenaires. Et là, en allant sur le site... Finalement, quand on clique sur chaque région, on a tout le détail de tous ces producteurs locaux, tous ces gens qui, en fait, qui proposent aussi de la nourriture locale que ce oui, soit des épiceries, enfin... Euh, bon
7: Exact. Oui, oui. Euh, ce qui est intéressant avec le défi, c'est que, comme je vous disais, on a une organisation dans 16 régions là, qui, qui, qui peuvent porter le défi, puis ça se trouve avec des excellents, des excellents alliés régionaux, parce que ces organisations-là souvent des répertoires de membres, producteurs, transformateurs, détaillants, puis restaurateurs qui mettent en valeur les produits locaux. Enfin, rendu là, euh, on a quasiment euh, quelqu'un euh, sur mesure pour nous, pour notre région, qui peut nous aider, puis ces organismes-là sont, sont très bien positionnés pour le faire, puis vous l'avez dit là, sur le site web, chaque région a sa page régionale oui, où les gens ouais. peuvent avoir accès à des recettes ah, oui, et puis des recettes en
0: plus, oui, tout à fait. Oui,
7: des recettes et des trucs et des astuces et, et des contenus qui sont vraiment intéressants. Là. Tu sais, on, a, on a des contenus plus génériques qui s'adressent à tout le Québec, mais chaque région a ses propres contenus c'est là que ça devient intéressant là,
0: pour le, le participant. Mm. Oui, c'est ça. Alors, des recettes à la fois simples aussi, donc, puis des produits, et d'autres produits à découvrir également. Alors, ça nous donne des idées, finalement, d'autres produits. Et puis, bon, comme je vous dis, comme on disait, là, comme vous le disiez en allant sur sur le site, ben, euh, chaque chaque région a ses producteurs. Alors finalement, on découvre plein de choses. C'est vraiment. Mais cette tendance-là, là, bon, euh, c'est une tendance de fond. Comment comment vous euh, vous la voyez cette tendance-là C'est sûr qu'on en a parlé beaucoup pendant la pandémie. Euh, on a parlé de manger euh, euh, bien sûr local, on d'encourager nos producteurs locaux. Mais mais c'est plus que ça parce que c'est quelque chose qui était déjà dans l'air de toute façon.
7: Oui, oui, ben. T'sais, on on en remarque une espèce de recrudescence. Les gens, les gens recherchent finalement à s'alimenter le plus près de chez soi possible. Puis ça, il y a, y, a, y a plusieurs raisons. Puis on, on en a nommé une coupe, mais il y a aussi pour des raisons environnementales, des raisons de fraîcheur, des raisons de. de de, parce qu'on connaît les producteurs qui travaillent pour nous, c'est ça qui est intéressant aussi, puis on, on découvre aussi la valeur qu'a un produit qui est euh, travaillé par un producteur, t'sais, on se cachera pas que c'est énormément d'amour et de travail et de dévouement de leur part, puis souvent euh, aussi ce qu'on a remarqué, c'est que les gens tentent de reconnecter avec euh, d'où vient le produit, parce que tu dans, dans notre espèce de, de quotidien puis c'est normal, on arrive à l'épicerie c'est disponible, c'est là. Euh,
6: ben oui, t en,
7: ça. Enfin, quand on, même les enfants, euh, quand on leur demande d'où viennent les poivrons, ben, ils peuvent <rire> nous répondre de l'épicerie. Ils <rire> oui. ne se rendent pas toujours ça. compte du travail et d'où ça vient, comment ça pousse et de, de, du temps que ça prend et, et tout ça. Donc ça aussi, ça l'a ça permis au mouvement des 100 locales de grandir. Euh, mais quand on parle de tendance, moi, je, en fait, ça c'est mon humble avis, mais j'espère que c'est pas juste une tendance puis que ça va juste s'ancrer dans les habitudes. Dans C'est vraiment ça ce pourquoi on existe. La journée où ça sera 100 ancré dans l'habitude des Québécois, ben on aura fait notre job. Puis ouais. <rire> à la limite, on disparaîtra. là. <rire>
0: c'est sûr. Puis il faut valoriser, ben, c'est ça, nos, nos jardins à nous, peut-être, euh, dans notre cours. C'est la meilleure façon, finalement, de aussi de consommer local, ah, bien oui. entendu. Hein. Mais euh, c'est ça. Et puis, bon, vos projets du côté euh, du regroupement là, des tables de, de concertation, euh, de quoi vous discutez là, pour l'avenir?
7: Bien, c'est sûr que là, le regroupement, il est tout jeune. Hein. Les tables de concertation bioalimentaire ont toujours existé. Ça fait, ça fait longtemps. Là. Si je parle pour celle-là des Îles-de-la-Madeleine, ça, ça va faire 30 ans l'année prochaine que ça existe, qui est mm -hmm. en place. Mais le regroupement comme tel, il est tout jeune, il a été constitué l'année passée et euh, il y a toujours eu des sujets sur la table. C'est des sujets qui visent à euh, augmenter la promotion des produits régionaux, euh, d'avoir aussi une voix pour les producteurs de toutes les régions du Québec, si jamais euh, il y a des enjeux qui sont, euh, qui sont importants et tout. Donc, euh, nous, étant ancrés dans chaque région, comme je vous le dis, on peut rapporter ces réalités-là plus ça. haut. Puis en ce moment, les chantiers qui sont en cours, bien, on a, oui, le défi 100% local qui s'adresse au grand public, mais on a d'autres projets là, qui bien sont sûr. porteurs, comme euh, les petits ambassadeurs, par exemple, qui visent à augmenter euh, l'achat de produits locaux dans les services alimentaires des, des centres de la petite enfance. Ah
0: oui, c'est bien. Voilà, Alors, toutes sortes a... de projets. Donc, c'est rassembleur, ce défi 100% local. Oui. Euh, et donc, euh, et ça soutient en même temps l'économie des régions. Écoutez, c'est un beau projet. On s'inscrit, très important. Et puis, euh, bon, euh, finalement, c'est pour le plaisir qu'on le fait. Hein? C'est pour nous. Oui,
7: moi, je, je, je le dis, si ce n'est pas fait dans le plaisir, je pense que ça ne vaut pas la peine d'être... C'est ça, fait, on n'a rien, on,
0: on a on a rien, rien à, à gagner faire. comme tel, mais c'est ça, c'est pour nous qu'on le fait, bien sûr. Merci ben,
7: en beaucoup. Fait, oui, il y a des choses à gagner. Là. Si je peux me permettre, le local.ca, il y a des
0: concours. Il y a là, des si concours, de c'est ça, effectivement. De oui, oui, de ce côté-là, je mmh. comprends. Parfait. Alors, merci bien d'être venu nous en parler, le défi 100 local. Alors, on suit ça. Merci, au revoir. Bonne journée merci, à vous. Merci, bonne journée. <rire> Et puis, chers auditeurs, ben, on se retrouve lundi pour M l'été, entre midi et 13h. Au revoir, passez une excellente journée.